0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na našem kanálu, je to já jsem Honza Moravec, tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A asi se pohodlně dos- posaďte, protože my se pustíme na souhrn sezony 2021. Bude to možná takové trošku nekonceptuální, takové trošku náhodné, takže v tom třeba uděláme zmatek, třeba, třeba to nakonec si nějak sedne, ale prostě pohodlně se usaďte a průlet celou tou sezonou roku 2021 začíná.
1: Jak to bude vypadat? Udělali jsme si několik takových tematických celků, kterým se vždycky budeme věnovat. Budeme se věnovat závodům náře, co si ale pak samozřejmě v každé z Grand Tour budeme se věnovat uh, olympijským hrám, budeme se věnovat mistrovství světa, mistrovství Evropy. A poté, co všechny tance závodech probereme, bude takový souhrn a zároveň největší momenty, co se na těch závodech stalo, nějaké poznatky, co nám ty závody přinesly. A potom po těchto závodech najde poslední ča- část našeho videa. Ty jsme si každý vybrali pět fotografií, které nějak nejlépe charakterizují tu, tu letošní sezónu, které nás zaujily, které se nám líbily, takže to byl takový souhrn té celé sezóny nakonec úplně. Ale já bych asi nějak nezdržoval a šel bych pomalu na tom obsahu toho videa. Takže Honzo, můžeš to odstartovat.
0: Tak já to odstartuju, protože ta sezóna zase začala nedobře COVID zrušil závody v Austrálii, takže první nějaký takový závod, který se mohli sledovat, byla klasika lednová klas Grand Prix La Marseille, kterou vyhrál Orlen para Pentre, ale vlastně od konce ledna jsme museli téměř měsíc čekat na první World Tour závod, a tím se stál etapa QA tour na sedm etap. A my jsme vlastně až teďka při té rekapitulaci s nám tak došlo, že vlastně nám tady ten etapák předznamenal celou sezónu, protože hned v první etapě Matěje Van Der Pool potrhalo se to na větru a tým UAE a Matěje Van der vyhráli, porazili tam sprintery, jako byli Elia Viviány nebo Fernando, porazil sprintery jako Fernanda Gaviriu, Eliu Vivianiho a podobně a Vlastně už tady začala ta dominance těch cyklokrosařů na té silnici, takže Matěje van der Pula, Vauta van Arta a Toma Pitkoka, kterou jsme pak viděli celou sezónu. Bohužel Alpecin pak hned další den s covidem musel odstoupit, ale pak se jela časovka. Tu vyhrál Filipo Gána zase. Pak se potvrdilo, proč je Gána asi nejlepší časovkář v současnosti a přeznamenalo to vlastně znovu celou tu sezónu. Celko je pořadí. Tam byl suvedení tady Pogačar, takže znovu takový ten obrázek, to preview do toho budoucího vývoje té sezóny, kdy tady Pogačar vlastně na UAE Tour začal v té sezóně dominovat a tak nějak s lepšími a horšími chvilkami v tom pokračoval až do konce roku.
1: Poprvé se tam taky objevil Jonas Wingard, závodník z Dánska, který sice ne, že byl, byl úplně neznámý, ale rozhodně se nepočítal, že bude dělat to, co nakonec dělal celé sezóně, a tady právě na byl Jai z páté etapy vyhrál, etap, vyhrál, takže to byl takový první přes na se Vingarda. A jak říkal Honza, cyklokrosaři dominovali té celé sezóně už na začátku, už měl za sebou i cyklokrosové mistrovství světa, které vyhrál právě Vanderpool, před Fan Artem, Pitcock pit, byl čtvrtý a Pogacar ukázal, že nechce dominovat jenom Grand Tour a celé té sezóně. Takže to byl UAE Tour takový parádní, potom je start do celé té sezóny, ale co se má to tam? Co se pak dělo dál, tak pak sejela klasika Omohach Noxvat. To jsme se shodli, že byl jeden z těch nejhorších závodů, vrtůr závodů, co se letos to Zkrátka, že Omohach je závod, tak ty těšíme. Je to úvodní klasika sezóny, ale letos zkrátka, to bylo hromadný sprint většiny docela velké skupiny, takže byli tam i závodníci, kteří životě na klasikách vepřed nedojeli. Takže to bylo zklamání. Vítězství se stalo Davide Bellerini. Pak sejela klasika Kurne, Brusel Kurne, tradiční tu hrála Mac Pedersen, ale. Tu klasikářskou chuť jsme si zlepšili určitě na Stráde Bianke, který naopak byl jeden z nejlepších závodů v roku.
0: S tímhle hodnocením musím souhlasit: Stráde vlastně bylo peckový závod a. Bez Primože Rogliče se tam, vlastně se tam vlastně potkali a utkali v příjemném příjem souboji ty největší hvězdy, které určovaly ten ráz té letošní sezóny. Byl to souboj Vouta van Arta, Matěje van der Toma Pitkoka a Filipa Egana Bernala, je Pogačara, takže tam opravdu chyběl jenom Primož Roglič a tito jestci předvedli parádní souboj a Matěje van der tam hrazantním nástupem vlastně ve stoupání k tomu náměstí Pjacenal Campo v Sieně Zničil Žilena, Alá Filipa, všichni zůstali ohromeni, protože se čekal asi opačný scénář: Žilén, Alá Filip, takový typově do tohoto terénu rozhodně lepší závodník, že to bude on, kdo tam Vanderpúla porazí, ale stalo se to přesně naopak. A Matěj Vanderpůl ukázal, že z kraje té sezony má a měl fantastickou formu a fantastické nohy.
1: Po strádě se spekulo, že to bude sezóna Matěje Fanderpula, protože to skutečně co předvedl. Kdy tam nejprve v tom nejdalším šetoleném úseku totálně sedl všechny, kromě Alá Filipa, pak se tam dokázal vrátit Bernal a právě v tom stoupání na Pecele Campo, tak tam snad výkonem přes tisíc vaktů, tam závru, takhle těžká závod dokázal předvést. Nikdo mu nedokázal konkurovat a právě se říkal, že Matěje Fanderpula to bude dominantní. Naopak takový pochybný výkon tam přivedl Bout van Arts, který střídavě odpadal, pak tam vracel. Trochu zvláštní, třeba Tom Pitcox tam naopak zase ukázal svůj klasikářský talent. Trochu přecházející bylo i Egan Bernal, jeho třetí místo, to je to, takže ty spekulace o tom, že by se mohl vrátit letošní sezóně, se také při, přisílil tím, že do třetí na Strade Bianke. Naopak třeba tady Pogačar, tam to bylo lehčí zklamání, věřil se, že dojde lépe. Každopádně celkové Strade Bianke nesklamalo a opět se ožily ty diskuze, jestli Strade Bianke není vlastně zajímavější než těch pět monumentů. A na to se asi dá jenom říct, že je to vlastně jedno, jestli je lepší nebo není lepší, nebo jestli je monumentem nebo není monumentem. Zkáže to, to závod, na který si vždycky sjede velká špička a vždycky je to velká podívaná, ale to je obzvlášť velká podívaná.
0: Souhlasím s tím, Primoš Roglič ale nebyl na startu kvůli tomu, že se chystal na Pařížnys a tam kráčel za výhrou, vyhrál tři etapy a pak to bohužel přišlo, ten jeho smolný závěr kdy v osmé etapě spadl a nakrnc vypadl z toho celkového pořadí. V tu poslední to pak vyhrál Magnus Kor, další z těch výrazných postav té letošní sezóny. Ukázal se tam ve dobré světla časovce i Štefan Bisegr, takže vynikající švýcarský mladý časovkář o sobě dal také pořádně vědět. Ale k Primoži Rogličovi on potom pádu v té osmé etapě vypadl a znovu se otevřelo takovéto téma toho nezvládnutého závěru, který, které Primož Roglič má. V té etapě ale se dělo i mnohem více věcí, protože do virtuálního vedení se posunul Max Schachmann a Astana za ním v celkovém pořadí měla hned dva závodníky a jestli Astany měly za úkol něco vymyslet, takže Astana to udělala zkušeně, počkala si, až přejede celý peloton ty nejprůjčí pasáže a pak začaly střídavě vlasov s Izagirem nastupovat a to bylo skoro na rovině, takže tady jeden z těch takových nejvě- největších taktických přešlapů, omylů, chyb Předvedla Astana právě v té poslední etapě na Paříž Nys a proto jim vlastně utekla i výhra.
1: Ale celkově bych řekl, že Paříž Nys nebyl jeden z těch nejzajímavějších závodů letos. Vlastně až do té poslední etapy to byla jasná jízda Primože Rogliče. Trochu se začalo říkat, že tam Primož Roglič si o ten pád vlastně v té poslední etapě řekl i tím, že o den předtím tam nenechal vyhrát malého mladíka Džina Médra, že tím trochu si rozněval cyklistické bohy, takže ty jsem poté pomstil. Pomyslel tím, že spadla té poslední etape. Každopádně Max Schachmann obhájil to vítězství na Paris-Nice. A já bych asi šel k tomu dalšímu závodu, který se jedí takhle týdennímu v březnu, a to je Trno Adriatico, které letos podstatně atrak- diváckou atraktivitou převýšil závod Paris-Nice, protože Trno Adriatico, většina těch etap byla zajímavá. Opět se tam představili závodníci, kteří poté v té sezóně nějak dominovali. Vyhrát etapu opět Vanderpul, Ala, Filip. Air, takže to byla prostě velká podívaná. Nicméně nakonec e, to byla opět show jednoho závodníka a to byl e, tady Pogačar, aspoň tom celkem pořídí, to byla show jednoho závodníka a ten tady Pogačar nějak ukázal, že zkrátka bude letos famozní, že byl opět fenomenem letošní sezóny a že se nezastaví opět u jednoho vítězství, ale půjde si za s tím po celou sezónu.
0: Ale týden Adriatico nám dalo i několik dalších takových zajímavých um, bodů, o kterých se pak mluvilo, protože Voutfan Art vyhrál vlastně úvodní etapu ve sprintu, pak vyhrál závěrečnou časovku, v celkovém pořadí skončil druhý, takže se začalo hodně mluvit o nějakých jeho možných ambicích, třeba na týdenní závody, možná i na nějakou Grand Tour, tady z toho jeho univerzálností to bylo vlastně poprvé, když se o ní tak začalo nějak více mluvit, Matie Fanderpool, ten zase, a zastal bych se u té páté etapy, protože ta asi ukázala možná velikost Matije Fanderpoola, který se 52 km před cílem zvedl, měl nějakou sušenku v puse a prostě začal nastupovat, odjel svým soupeřům a pak byl pak do cíle úplně promrzlý, protože on nastoupil a ani se neoblékl, takže jel vlastně v krátkém rukávu a úplně promrzl v cíli v tom dešti, tam lehl k bariéře a byl to prostě dechberoucí výkon Matěje Van Der Poel v této etapě tady Pogačar ho tam pak stíhal o 10 sekund, ho nestihl, třetí do Volk Fan Arts se 49 vteřin a tato etapa podle mě byla jedna z top etap vlastně v celém letošním ročníku.
1: Byl to jeden z dnů letošní sezony, na který úplně se nedá zapomenout, jeden z těch nejlepších dnů společně ze strády jsme také měli dva hodně zajímavé dny tak z kraje sezony a byl to ten zajímavý ten souboj, tady pogačera a Matěj Fanderpu, a der Poel, který tam závodu hrozně tuhnul a tady pogačer který tady tady opravdu jel rychle a hodně rychle ho stahoval a nakonec mu to těsně nepovedlo. Každopádně Tyreno celkově se mi jako letošní závod, ten letošní ročník se mi líbil a tu sérii těch jarních, jarních italských závodů, postrády a Tyrenu, pak završil, jako jak tradičně ve zvykem, první monument sezóny a to je Milan San Remo, Milan San Remo. Tradiční nejdelší závod roku letos na 299 km, docela tradiční trasa, i e, kdy se v tedy rozhodlo na, na Čipréze a na podu A nakonec e, letošním vítězem se to trochu netradičně stal Jasper který tam nastoupil v závěru, e, vlastně až po podu, e, kdy tam ujel na, kdy se přicházel ze, ze sezdu z Poďu do té závěrečné roviny do Sanrema, tak tam nastoupil a ostatního nechal ujet, což byl klíčový bod celého závodu pro Jasper Stuyven pro výhru. Ale pro nás to bylo takové zklamání, že se moc neutečilo. Mluvil se, že s tobě nástupy Fanart a Fanart Art Funderpool a la Filip na podjou, to se vlastně nestalo. A nakonec to byl útok, já zprostuji ve sjezdu, který rozhodl a bylo to po divácké atraktivitě trochu méně zábavné závodění.
0: To hodnocení naprosto přesné vlastně ve chvíli, kdy se tam za Alá Filipem veze na poču Caleb Juven, tak asi to není úplně takový ten ideální scénář pro Monument, takže, ale je to prostě Monument ten typově takhle udělaný, nebyl, jsou tu řečníky zábavnější, méně zábavné, takže ten leto vyhrál Jasper Stujven asi zaslouženě, ale pojďme dál, protože pak se jela, nej, teda ve Španělsku se jela kolem katalánská, kde dominoval Ineos, Adam Jejc zyhrál před Richem Portem a Geraintem Tomasem, tam Ineos si rozebral celé podium, ale my pojďme do Belgie, protože tam se rozjela ta sezóna dlážděných klasik. Jako první to odstartovala sportorská klasika Brugge de Pane, kterou si podmanil Sam Bennett. Ten měl skvělý vstup do sezóny, ale už brzy měla nadejít ta chvíle, kdy Sam Bennett vypadne a rozhádá se s celým týmem dekény Quickstep, ale k tomu později. Pak se jela ale první ta opravdu pořádně dlážděná klasika E3 Saxo Bank a ta vlastně dala předzvěst té dominanci. Nebo znovu potvrdila, jak je dekeny Quick dominantní klasikářský tým?
1: Na Ethridge to byla skutečně týmová, výborná týmová práce. že tam nejprve Kasper Asgren dlouhé kilometry jel sám, zdálo se, že by si mohl dojet pro výhru, za ním číhal se nešel a Zdeněk Štybar. Kasper Asgard byl nakonec závěrečným dojet a čekal se teda, že to spadne na Zdenka Štybar nebo Florence Senešala. A s tím počítali i ostatní soupeři a nakonec se Kasper Asgren zvedl sám znovu a jel si pro výhru. Byli jsme trochu tenkrát zklamaní, že to právě nepadlo na Zdenka Štebra, který ten den podle nás měl hodně dobré nohy a mohl klidně vyhrát. Nicméně Kasper Asgram potvrdil, že letos měl výbornou formu, opravdu zvlášť na jaru, což poté ještě ukázal na, na závěrečném Kalem Flander, k tomu se také ještě dostaneme. Každopádně na E3 se výkon a asi po zástuze tenkrát po, dokázal zvítězit.
0: Zdeněk Štybar vlastně zajel perfektně, Florian se nešel si pak do pro druhé místo, to všechno ve skupince s Matěje van der a Voutem van Artem byl tam s ním ještě Antoni Turžis, Marko Haller, Jennifer Merch, Markus Helgard Dylan van Barle a dvojice týmu Aže Desert Greg van Avermet Olinsen, která od nás letos na chytávala pořádnou kritiku za... Za, za, za své vlastně takové ty taktické přešlapy, kdy tam hráli vlastně jako možná sami na sebe, jeli možná i trochu proti sobě. To je takový další taktický přešlap v této sezóně, který asi si zasloužil vypíchnout a že desert od nás chytávalo poměrně dost. A ještě jeden moment, nejen teda tady ze závodu E3, ale vlastně z celého jara už jsme to načekli u stráde a to by je Voutfan Art, který strašně zajímavě se choval, kdy vlastně nastoupil Většinou Matěje Van si ho pokryl a pak v dalším momentu Voutvan van odpadl. padl.
1: To no, já udělal, jak už jsme znamenali na stráde, udělal to i tady na E3, takže trochu zvláštní a říkali jsme si, že Vout van Aard letos ten má takovou fazonu, jako měl ten předchozí, předchozí sezónu, nicméně Vout van Aard nám dal jasnou odpověď už o pár dní později, kdy jste za z ve Wevelgem, který byl skutečně úplně chaotický od startu až do cíle, protože daleko před těmi prvními stoupáními se začal dělat na větru a vepředu zůstal spoustu, spoustu favoritů. Vepředu nebylo. Byl tam vlastně celý dekanikových quickstep, zůstal, zůstal vzadu, s jedinou výjimkou a to byl Sam Bennett, který se dokázal dopracovat do, do čelní skupinky. fan art tu byl něco tu byl Trent, Nicole, Matthews a další závodníci. A mezi nimi se nakonec rozhodlo o výhře. A byl to Wout van Aert, který se rozprintoval pro výhru právě před Necolem a Trentinem, takže Wout van Aert dokázal výrazně nám dát odpověď na to, jestli má formu nebo nemá formu před závodem kolem Flander, který měl přijít další týden.
0: Jumbo mělo štěstí, že v této skupince vlastně byly dva, protože skvělou práci odbyl i Nathan van Hojdong pro Wout van Aert, i když nem. Fan Art tam zodpovědně střídal, odváděl tam velké kvantum práce. Trošku smula sam Bennett, asi to na něj bylo moc, takže nějakých 20 km před cílem přepadly, že přepadly takové žaludeční komplikace, on musel přímo na kole obsah svého žaludku vyhodit ven ta a vypadl vlastně po chvíli z té skupiny už na to neměl síly, ale pak se čekalo, kdo z těch sprinterů vlastně v van Arta porazí, protože nejcelo Trentin, Colbrelli, Matthew Stoll, byla ohromná síla a jsou to všichni strašně silní závodníci, strašně rychlí. Jenže Wout van Art ukázal, že je rovnoceným soupeřem a dojel si právě pro tu výhru a, pot- a ukázal, že v letošní sezóně se s ním přece jenom bude muset počítat. Každopádně pak se jela ještě klasika Dwarzor Flanderen před tím dru- druhým monumentem Ronde. Tu vyhrál Dylan van Barle poměrně velkým, solidním výkonem, pasoval se tak i do role favorita na Ronde, ale. My se pojďme podívat na ronde, protože to uchvatný závod, 105. ročník a zonovou souboj těch největších jmén, to byla prostě paráda.
1: Eh, ronde určitě nesklamalo a zase nas- nas- za- začalo se nastupovat docela daleko před cílem, ale nakonec to bylo o těch třech největších favoritech, protože v závěru ujal právě eh, Matěje van der Kasper Asgren a World van Art což bylo asi tři nejskoňovější main-up před samotným závodem, ale rozhodl poslední, záv, poslední kopec z kde nastoupil právě Van der a zdálo se, že rozhodl, že zkrátka Wout van Arten odpadl, na pár metrů nabral ztrátu i Kasper Asgren, nicméně na rozdíl od Wouta van Arte Asgren se dokázal vrátit a na Matěje van der se dotáhlo, nicméně říkali jsme si, že Matěj van der by to nemusí příliš vadit, Protože Matěj van der Poel je rychlý sprinter a Kasper Asgran moc není, tak možná nás i Vanderpoola Asgren dostal překapil, překvapil, když právě dokázal ten sprint vyhrát. Takže Kasper Asgren si dojel pro životní prvenství a bylo to i překvapení právě kvůli tomu, že Matěj van der ten sprint prohrál.
0: Rozhodně to bylo obrovské překvapení, ale Matěj van der tak ukázal, že je taky jenom člověk a nevyšlo mu to ale pro něj on měl v kapse už vítězství třeba na Stráde, určitě každá výhra je cena a výhra na Flandrech je o to cenější, jak pro místní, tak vlastně i pro všechny klasikáře je to asi ta nejžádanější výhra, možná společně právě s Paříž šrube. ale my pojďme dál, protože ta klasikářská sezona dlážděná končila, protože Paříž šrube, kvůli covidu bylo přesunuté až na hříjen, takže to se zatím nejelo, ale jeli se i menší závody. Třeba závod kolem Turecka, ten si získal poměrně velkou pozornost, a to protože Mark Cavendish, odepisovaný jezdec, který si na poslední chvíli hledal nové angažmá a vlastně si musel svoji smlouvu vlastně platit sám, vyhrál čtyři etapy.
1: Bylo to jaký, jakási předvěst, co Mark Cavendish ještě v té sezóně ukáže, Bojoval tam s André Greipelem, Teď jsme se vrátili docela o pár let zpátky, kdy sprintoval Greipel a Cavendish na etapách Tour de France. Byl tam Jasper Philipsen, který nám ukázal, že v té letošní sezóně se s ním bude muset počítat. Ale já bych šel z závodoklán Turecka a šel bych ještě, než se dostaneme k ardencním klasikám, k jednomu týdennímu závodu. A to je závodoklán Baskická, který se také vrátil po covidové pauze, protože se nejel rok předtím. A byl to závod, který podle mě byl velice zajímavý. E, byl to souboj dvou Slovenců, tady Pogačera a prv. Roglicia. Do toho se občas přemítal Brendan McNaughty a Adam Yates. Brendan McNaughty měl, měl dost velmi zaděláno na, na výdězstí, protože dost překlapově předposlední poslední etapou vedl. Nicméně tam e, to úplně tým UAE nezvádlo v poslední etapě, kdy po útoku pokuceme patu týmu Astana, e, nebo Movistar, teď jsem nejsem městí, zkrátka jsem tam rozdělil Peloton a McNaughty i Pogačer zůstali vzadu, Rogoč to využil a společně s Davidem Gordy do cíle, Gordy vyhrál etapu Rogoč si pořídil to, no, to celkové prvenství. Takže závod konbaskická byl hodně zajímavý závod a nám i předzvěst toho, že opět slovenci asi budou ti, kteří se, s kterými se bude na Grand Tour muset nejvíc počítat.
0: Pak ale přišli na řadu ty kopcované klasiky, kterým vlastně takovou předzvěst, takové preview pro ně dělá Brabanský šíp a tam to byl další skvělý souboj klasikářů, kdy dojížděla vlastně trojce, velmi silná trojce, Matteo Trentin, Walfon Art a Tom Pitcock. Znovu favoritem by možná byl Matteo Trentin, který papírově možná by mohl být nejrychlejší, jenže Matteo Trentin, Úplně ty sprinty nezvládá, nastupuje strašně brzy. A tady měl proti sobě Wolfgang Arta s Tomem Pitkokem, kteří svedli nádherný sporterský souboj, který nakonec sehrál mladší z dvojice. A ten neznámý a ten méně známý z té dvojice, Tom Pitkok, porazil Wolfgang Arta o... Ku... o jenom o strašně drobné, o malý náskok. Ale Tom Pitkok si připsal asi zatím největší výhru ve své kariéře. Navíc porazil jednoho ze svých velkých rivalů, Wolfgang Arta.
1: Každopádně chtěl si připsat ještě větší vítězství a nebyl vůbec daleko. O pár dní později se těšila první strojice Ardenský klasik Amstel Gold Trace, ale letos Amstel Gold Trace byl skutečně hodně zajímavou klasikou, protože eh, možná na netradičním, ne, netradičním eh, trochu okruhu, kdy ten okruh, eh, na kterém se jezdil Armstrong, nebyl až tak náročný, nicméně, nebo byl náročný, a nebyl tak náročný, jak, jak býval by zvykem. Tak na tomto okruhu se nastupovalo daleko před cílem, byly zde různé nástupy, a nakonec to byl opět Fun Art proti tomu Pitkokovi. Tentokrát tam s nebyl v závěru Mateo Trentin, ale byl tam Max Schachmann. A tentokrát to Woodfan Art dokázal Pitkokovi vrátit za Brabanský šíp. Nicméně byly spekulace o tom, jak to vůbec dopadlo, protože ten odstup byl tak těsný, že skutečně dlouhé minuty po dojezdu nikdo nevěděl, jak to skončilo. A nakonec až cílová, přesnější cílová fotografie ukázala, že. O několik milimetrů to byl právě Fan Art.
0: Úplně parádní závěr této klasiky Amstlu, kdy Outfan Art a si Bitcoxy po čtyřech dnech vlastně prohodili role a ten šťastnější byl Fan Art a dal tak znovu razantní odpověď s kritikum na to, že letos tého je špatná, jenže Outfan Art postupně sbíral síly a rostl a rostl a rostl. A rostl. Na závodě Amstel Gold Race se dokonce také objevil Tom Dimulent v roli diváka, ale. Ta jeho přítomnost ho zase vrátila do pozornosti médií a Tom Dimulen pak oznámil návrat a zase je zpátky v profesionálním pelotonu, ale do té letošní sezóny ještě výrazně promluvil, ale ne zatím na těchto klasikách, protože po Amstu se valonský šíp. Tradiční scénář, finish na morde huj, takže se čeká vlastně až na ty poslední, na ty poslední metry a poměrně zajímavé pořadí. Hodně se čekalo, že Primož Roglič vyhraje, ale to by si nesměl na zadním kole vést mistra světa a jednoho z na murné žilena Žilina Alá Filipa, který ho, v závěru, který ho v závěru porazil, překonal a dojel si vlastně pro svoji třetí kariérní výhru na, na Valonském šípu.
1: Možná trochu i překvapuje, protože Alá Filip do té dosávaťní sezóně neukazoval úplně dobré nohy, a právě na Valonském šípu dokázal zvítězit. Nicméně pak už byla jenom Lutich Baston Lutich, který byl rovněž velice zajímavou klasikou a poprvé jsme tu výrazněji začali diskutovat i no, o nových pravidel, nových pravidlech UCI, které vstoupily teda v účinnost a uh, byly to pravidla, které zakazovaly tu jízdnu na horní rámové trubce a byly to pravidla, které zakazovaly vyhazování odpadků mimo stanovené zóny a právě po vyloučení Richarda Carapace z tohoto závodu, který chvilku jel na rámové trubce, tak se o tom začalo opět spekulovat a bylo to zkrátka jedna, jedna z velkých kaus, o kterých se letos mluvilo, nicméně k samotnému závodu, tak nakonec to byl prostě asi očekávaný scénář, na závěrečných kopcích se oddělala silná skupinka, Ne trochu překvapený nebyl Primoš Roglic, ale za mě výborně jel Michael Woods, který několikrát nastoupil, ale on Michael Woods ačkeliv je rychlý v závodu, tak není tak rychlý jako, jako Alá Filip jako Pogacar, a právě Pogačer si duel pro vítězství před Alá Filipem. Na třetím místě skončil David Gory. Alejandro Valvideš čtvrtý, který v závěru podle mě trochu se připravil a možná zbojovat o výhru, on by spra- pravděpodobně s starým Pogačerem asi prohrál. Nicméně byl by mu podstatně blíž, kdyby nezačal sportovat tak brzo a vlastně nerozjel nedo- ten sprint všem ostatním.
0: Valverde se zvedl extrémně brzo na tu zkušenost, kterou on má. To byla velká chyba a vlastně rozjel tak ten sport pro Pogačara s Alafilipem, kteří pak v závěru brali ty Vavříny, teda tady Pogačar a znovu tak ukázal, že v letošní sezóně bude chtít královat a bude chtít být tím jasným hlavním lidrem všech tabulek a že si jde za tím žlutým snem a za, za obhlebou žlutého trikotu. Každopádně Lutich basta, Lutich nám zakončil tak nějak tu jarní sezónu. pak se jel ještě etapa kolem Romandie, který ovládl Geraint Thomas. Příjemné, příjemné vítězství pro Gerainta Tomase. Ale pak přišlo to ten další vrchol sezóny A to bylo italské Giro. A tam se toho dělo hodně, protože už ta mediální bitva před Girem slibovala hodně Remko Evenpool v roli nového Eddie Merkse, v roli spasitele světové cyklistiky. přijal na start a... Čekali se od něj velké věci, někteří teda asi čekali velké věci, někteří možná netolik, ale byli všichni zedaví na jeho souboj s Eganem Bernelem, který hlásil návrat po nepovedené sezóně 2020, na startu Alexander Vlasov, na startu Mikel Landa, Peter Sagan, další velká jména jako Hugh Carty, Mark Soler, Simon Yates, Jay Hindley, loni druhý Vincenzo Bali, takže Jiro slibovalo obrovskou podívanou a já si myslím, že ji i nabídlo.
1: Určitě, Djiro bylo zkrátka nesklamáno. Celkově tu úvodní časovku, aby šlo postupně, které ovládl Flipogan v, v Turíně a byl jako se po roce opět do, do růžového trikotu, nebo po necelém roce, protože Giro se předtím mělo v listopadu, předchozí rok. Takže e, takhle to Djiro odstartovalo a postupně jsme čekali, jak se bude vyvíjet, a myslím si, že už o těch úvodních etapách to bylo zajímavé. Druhou etapu, pak vyhrál třeba Tim který ukázal, že Cyclokrosar, další, o kterém se příliš mluvil, tak i on dokáže. Vítězit a že Alpeci není jen o Matěji Fanderpulovi. Třetí etapa, výborný výkon, tak Fander Horna, který tam závodu vydržel v úniku a získal docela cené vítězství pro Intermarše Vanty. Zkrátka, už v tom úvodním týdnu se každý den něco dělo, ale byly to i smutné momenty, kdy například závodníci celková poradí museli vystoupit si. A z takových typických příkladů byl Mikel Landa, který tam sice vypadal v tom úvodním týdnu výborně. Poté ale skončil na zemi a bohužel se slomenou klíční kostí musel odstoupit a jako jeden z hlavních favoritů na vítězství na, na Džeru, teda odstoupil a do té formy, kterou měl na Giro, už se v té sezóně vrátit nedokázal.
0: Přesně tak, vypadlo z toho třeba i Pavel Sivako, vypadl z toho Domenico Podsovivo, hodně špatně dopadl, nebo vypadl z toho Kejle Piuven, i Matěj Mohorič a další závodníci Mani Buchmann v postupu závodu Jay Hindley, který kolem Paříž Nys prohlašoval, že chce ukázat, že je jedním z nejlepších vrchařů planety, tak na Giro absolutně vyhořel. Mark Soler po pádu bohužel také nedokončil a ten měl rozetý taky velmi pěkný závod. A další závodníci Giulio Ciccone podal také smolný pád, DL parádně, nedokončil a Těch odpadlých na Džiru, těch favoritů odpadlých bylo bohužel dost, ale jak říkal Vojta v prvním týdnu Alpecin ukázal, že to není tým do počtu. I po Merlierovi odstoupení byl vidět třeba Bond, který jizel parádně. Kele Plujuvan dvě vítězné etapy. Skvěle se uvedl Medr do velké, do velké cyklistiky vítězstvím v etapě do Ascoli Picheno. No, kdo dál se nám tady uvedl? Attila Walter, maďarský cyklista, poprvé v historii pro maďarskou cyklistiku vezl růžový dress po tři etapy. Takové možná trošku navnadění, třeba to už konečně vyjde. Mohlo by Giro příští rok v Maďarsku startovat v Budapešti. Teďka se ta spekulace objevila znovu. Ale podle mě hodně důležitá byla etapa číslo 9 na Campo Felice a my jsme to tady s Vojtou nazvali Tunnel Gate.
1: Uh, abych to nějak uvazoval pro jak tak zkrátka ten závěr uh, uh, byl na docela náročném stoupání, prudkém stoupání kde, aby ještě první, jak skončila ta etapa, tak byl to vlastně sprint, kdy na poštěrku, kdy se tam nakonec dokázal Egan Bernal dojet pro první etapové vítězství na Grand Tour v životě a dokázal se obé zaružovat odresu, takže to byl takový první ukaz tého síly. Druhý zelo Jolo J- J- čtr- třetí Alexander Vasov, čtvrtý Remco Evenpool, který se po této etapě dostal na druhé místo o pouhých 15 sekund za Bernala. A zdálo se, že to, po třeba tom co poslední etapa dnem, že Evenpool bude největší vyzývatel Egona Bernela. A možná i potenciální favorit z to že měl být lepší časovky než, než Bernel. Nicméně zjistili jsme, že Evenpool asi byl nej, mediálně nejstarovanější osobností celého závodu. A právě na, tak, jak on za mluvil o takzvaném Tunnelgate, tak to byla taková věc, co se stala právě v této deváté etapě kdy tam Remko Evenpůl zmiňoval, že vlastně uh, se tam v závěru této etapy v tunelu, v, vlastně v okamžiku, kdy vidět, uh, neměli záběry televizní kamery, tak uh, tam skoro se dotkl jednoho ze závodníků týmu Inos a kvůli tomu vlastně ztratil pozice a kvůli tomu ztratil čas etapy, etapě. Uh, neříkal to takovým způsobem, že Inos za to může a zkrátka, že on je ten, on je, má tady výborné nohy a že zkrátka mu furt někdo hází kladky pod nohy. Tak to vypadalo.
0: Takhle to Event Evenpool prezentoval, ono to asi úplně nebyla pravda. Bohužel pro dekenik Remco Evenpool s sebou postupně v tom druhém týdnu začal stahovat tým, protože hned v etapě 11. do Montalčína přes do Montalčína přes vlastně ty sektory, po kterých se jezdí i stráde Bianke, utrpěla Remco Evenpool obrovskou ránu a jim to mohlo připomenout ten obrázek Bradleyho Vigince a Krise Fruma. kdy Chris Froome se na Vigince v roce 2012 otáčel, čekal na něj, tak tady Žol Almeida, který, kterému nevyšla jedna jediná etapa v tom prvním týdnu, měl tam horší den, ale pak jezdil parádně, tak tady ho museli stahovat k, nebo tady musel zůstat s Remke portugalský fanoušci pak na sociálních sítích byly teda dost hlasití, dost hlasitě se, se ozývaly, byl pak dokonce, myslím, i hashtag Free Almeida, jako osoboďte Almeidu, aby nemusel pracovat pro Remka Evenpoola a žeho? Almeida pak vlastně svůj závod zachránil zatímco Remko Evenpool měl, dále povídal, 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 až z Jira nakonec odstoupil po své vlastní chybě ve sjezdu a v pádu, kdy přeletěl přes vodidla a závod nedokončil.
1: Vlastně to ukázal na Jiru jednu, právě v té 11. etapě do ukázal asi jednu z svých největších slabin, a to je technika, protože on tam měl velké problémy v tom, aby udržel kontakt s tou skupinou v těch prašních sjezdech technických. Takže to byla docela velká asi slabina Domkávan Pula. Takže právě ta 11. etapa do byla jedna asi z nejle- pro mě možná i nejlepší etapa celého ročníku, skutečně zajímavá. Nakonec si vyhrál Mauro Schmidt, Egan Bernal tam navýšil tam svůj náskok, což byl pro mě. Hodně velká demonstrace síly, pak ve 12. etape jsme viděli Andrej Werdnerem, jeho se na den stal vrchař, tedy vyhrál vrchařskou etapu jako sprinter. Pak jsme další, ve 13. etape konečně prolomil to prokletí. Giacomo Nitzel, tenkrát jsme spekulovali, kolik druhých míst na děru získal, pokud se to bude byl to bylo 10 a spekulovali jsme, jestli to bylo 10 nebo 11. Každopádně ve 13. etape tu smůlu prolomil a získal etapové prvenství.
0: Pak přišla etapa 14. na Montezon Colán a velký den pro Alberta Contadora, protože jeho tým Eolo kometa díky Lorenzu Fortunátovi vyhrál etapu na Jiru při svém debitu. Alberto Contador to hodně emotivně oslavoval, ale i celý tým Eolo. A to byl parádní den pro celý tento tým. Skvěle se předvedl v té etapě i Honza Hirt. byl tam vidět, dlouho se tam držel. A Egan Bernal tady znovu udělal další krok k tomu, aby ukázal, že je tím lídrem toho závodu a nenechá se vlastně z toho růžového trikotu vysléct, že je dominantním závodníkem na celém Jiru a hlavně se tady začalo mluvit o tom, už to nebylo Bernal proti Evenpulovi, už to bylo Bernal proti Jejcovi a nám to vydrželo vlastně do třetího týdne akorát.
1: Protože ten druhý týden, nebo et, poslední etapou před druhým volním dnem, pak byla etapa 16, do Cortina de Ampezo, Měla to být etapa královská, kde skutečně ty alps- alpské velikány měli závodníci zdat. zdolat. Nicméně, trochu to do, do toho celého počasí a z těch alpských velikánů na trase zůstal jenom Paso Jau. 10 kilometrové stoupání, nicméně, dosti náročné na to, aby ten ploton rozdělil samo o sobě i bez těch dalších kopců. A právě na tom stoupání se zvedl Egan Bernal. Jako první ho překonal a duel si pro druhé etapy prvenství. Za ním duel 27 sekund Roman Bardet. A Damiano Caruso, který Damiano Caruso postupně vlastně, mimo hledáčky všech kamerok ukazoval, že i přes ostupení Michal Landy tak ba- tým Bahrain nemusí být úplně bez šance v tom celkovém pořadí. Každopádně Egan Bernal v tom celkovém pořadí právě na Caruso navýšel svou náschopu už na 2 minuty a 24 sekund. A do toho třetího týdne se vstupovali jako poměrně jednoznačným scénářem, že Egan Bernal si dojde pro ružový dres.
0: Ale hned sedmnáctá etapa tomu vystavila takový otazník, protože etapa na Segady Ála, vítězství Dena Martina, jo Almeida ho tam stahoval třetí del Simon Yates, pak čtvrtý del Diego Ulisi, poměrně doc záhadný výsledek, ale Diego Ulisi zajal velmi parádně. Pátý byl Damiano Caruso a pak až Egan Bernal, černý nebo takový asi nejslabší den Egana Bernala na celém Giro, kdy ho tam musel i Daniel Felipe Martinez. jsou z toho slavné záběry, je to hodně diskutovaný moment, kdy Daniel Felipe Martinez vlastně motivoval a možná říká se, že i zachránil to giro pro Egana Bernala, který tam vypadal docela zlomeně, ale Daniel Felipe Martinez ho namotivoval a tady v té sedmnácté etape byl Egan Bernal vlastně asi nejblíž té prohře.
1: Tam udělal chybu, že po nástupu Simona Jice si tam za každou cenu snažil se udržet a tím asi přepál své síly a nakonec by ztratil, kdyby asi dělal svoje tempo, a nestratil by asi tolik, tak je ztratil něco kolem minuty, což bylo docela co, na na Almeidu s Jicem, což bylo docela dost. Uh, nicméně uh, Egan Bernal si asi byl vědom toho, že ten náskok stále má docela velký a v té další horské zkoušce, což byla 19. etapa na Alpe Mera, právě zvolil taktiku po nástupu svému na jice, že si pouze svoje tempo nebude nikde nastupovat, bude jde hodně opatrně a tak to tak se to přesně stalo, protože se mu nejc několikrát nastoupil, Bernal si jel své tempo a nakonec i sice etapu vyhrál, nicméně Egan Bernal ztratil pouze 28 sekund a s celkovém pořadí měl stále náskok více než na karu za dvě a půl minuty, takže zkrátka si to docela dokázal pojistit na Alpe Dimera.
0: A poslední vrchářská zkouška byla docela emotivní, docela takové velké zadosti učení pro tým Bahrain Victorious. A skvělé, Jira tady vlastně vítězný v etapě potrh Damiano Caruso. Vítězství v 20. etapě, druhé místo, vlastně před závodem pro druhého, možná třetího muže až v pořadí na to lídrovství, Parádní výkon.
1: To každopádně. A Damiano Caruso se dal pro životní prvenství. Všichni jsme tenkrát drželi palce, aby už konečně to etapové prvenství získal. Igan Berna nakonec pak byl na druhém místě, takže trochu dokázal se překonat přes ty své krize a dokázal porazit i Simona Jace, který v té etapě nic neskusil, vlastně trochu překvapivě a nakonec e, se musel spokojit s třetím místem v celkem pořadí kvůli tomu, že právě se nic v té poslední etapě neskusil a bylo to Damiano Caruso a Roman Bardet, který tam utočili. Každopádně pak už to jenom potvrdila závěrečná časovka do Milána, kterou vyhrál Filippo Gána před Remy Kavaňou. Trochu zajímavý závěr, kdy tam Remy Kavanou v poslední závětce spadl a o 12 sekund tu časovku prohrál. Filipogane zase musel řešit technické problémy, takže to bylo hodně zajímavá časovka na závěr. Každopádně v tom celkovém pořadí už se nic nestalo, aspoň na těch prvních místech. A Bernal vyhrál tra před Karuzem a Simonem Mejcem.
0: Slovenský fanoušci by nám asi ani neodpustili, kdyby jsme nezmínili, že jednu vítěznou etapu si připsal na Giro i Petr Sagán a vládl tu bodovací soutěž. Byla to etapa desátá z L'Aquile do Folína. Přespůrtal tam Gaviriu Čimolaje, který, Davide Čimolaje, také závodník, který vzal parádní Giro. Takže toto nesmíme, nesmíme opomenout, ale pojďme teda dál, protože Giro nám ukázalo, že Egan Bernal bude velmi nebe, nebo je zpátky, že to bude závodník, se kterým se do dalších let pořád musí počítat. Objevilo nám to možná trošku některé nové závodníky, asi že Damiano Caruso stále může zajet na to celkové pořadí trošku nějaké zklamání, třeba Hugh Carty, naopak Tobias Foss na devátém místě, Attila Walter čtrnáctý, hodně pěkné výkony a hlavně asi největší pozornost na sebe pak strhával i Jo Almeida na tom šestém místě. Nasčítali se tam ty stráty, protože Almeida by jinak mohl bojovat i o i o pódium.
1: Vlastně tam se té, do té pozice domestiky dostane na tom první týdnu, kdyby měl krizi v první první den horský a pak už se jenom zlepšovalo, takže Almeida uh, bude asi v dalších letech se s tím muset počítat po jeho přestupu do UI, kde by měl být lídrem příští rok na Giro. Ale tak bych Giro opustil, protože nás to čeká ještě hodně a šel bych k dalším závodům. Takže, Hamze, jestli už nechceš interagovat Giro. já jenom řeknu, že to bylo za, za mě hodně zajímavá Grand tour. Líbily se mi asi nejlepší etapa za mě, etapa demontačního po úsecích Stály Bianke, ale Zonkolán, etapa na přespasaž, byly všechny zajímavé, takže. Uh, je kam po takže pojďme dál a pomalu se blížíme k Tour de France, k hlavnímu vrcholu sezóny mezi tím se jeli jenom dva teda klasi- tradiční závody před Tour de France, kryterem zidoufené který vyhrál Richie Port a závod švýcarska, který vyhrál Richard Karapas. takže Richie Port a Richard se jenom potvrdil, že tým Ineos může sázet na více karet, ale pojďme na Tour de France, protože letos Tour de France ovlivnilo spoustu událostí, včetně Bádu bohužel, takže pojďme na to.
0: Během Tour de France bylo o čem mluvit. My jsme dělali vlastně těch našich, ten rozbor těch 21 etap, a musím říct, nebo každé etapy rozbor, a musím říct, že snad po každé etapě jsme měli nějaké téma, o kterém se dalo hovořit. Net ta první byla hodně vypjatá, a to téma rezonuje dnes a to je ten pád zavinený tou divačkou na jedné z těch prémií, kdy tam vystrčila tu kartonovou kart, ceduli do té cedule, do, do té silnice Tony Martin to se razil, neudržel, to spadlo tři, čtvr, spadlo tři čtvrtě balíku, pak další pát sedm kilometr před cílem, který jim eliminoval některé favority ze hry, jako třeba Michael Vuce. A pak zase na druhou stranu že domácí miláček, Žiljen a Filip a jeho nástup drtivý 2,3 km před cílem a vítězné solo a žlutý trikot pro Žiljen a Filipa.
1: Byl to vlastně závodní, kterému jsem já ani tolik asi nevěřil před tu France, protože neukazal, že má takovou super formu, ale Právě hned té první dokázal, že Alá Filip přijel připravený, ačkoliv už na to poté nedokázal poté té první navázat, nicméně ten žlutý zekot opět se do něj Alá Filip oblékl, už třetí rok po sobě, takže ukázal, že Alá Filip se zkrátka řadí k těm nejlepším závodníkům na světě. A ta první etapa nám i naznačila nějaké ztráty, protože vypadlo z toho pár favoritů, třeba Richie Port úplně z toho vypadlo, vypadalo z toho, jak už ho zaříkal Michael Woods, a další Miguel Angel Lopez, vystratil. A ukázalo to spíše, že Primač Roglic a tady Pogačar jsou tím nejsilnější, což jsme si do, v tom celkovém poradí i potvrdili o ten den později, když se jela etapa přes Murte Bretagne. A byla to etapa, která sice z těch celkových favoritů, jak už jsem říkal, tam byly nejsilnější Slovenci, ale svoji fenomenální, tam opět, fenomenální třídu tam opět ukázal Matěj van Poole, který si šel za tím svým cílem, a to byl z žlutého trikotu, aby tak poctil svého dědečka Raimona Pulidora, a to jsem povedl jdol si pro etapové prvenství i pro žlutý trikot, takže Matěje Van Der Poel na Murde Bretagne ukázal fenomenální charakter.
0: S nová sezona vlastně pro tým Alpecin Phoenix, který po vítězství týmu Merliera na Giro, teď Matěje Van Der Poel zaznamenal vítězství na Tour de France při své debitu jak Van Der Poela, tak týmu Alpecin. Skvělá, skvělá, vlastně skvělý debit k tomu žlutý trikot a on pokračoval vlastně i ve třetí etapě, kde Další etapa, hodně ovlivněná pády, tvrdé pády, Kejle Piuven zlomená kliční kost, Petr Saganta předpad, spadl s ním, těch pádů tam bylo mnohem víc na zemi, tam skončil přímo Roglič, jestli se nepletu, bylo to v této etapě, myslím si, že ano, tady i Pogačar tam ztratil čas, ta etapa byla strašně zmatená, strašně hektická, ty skupiny se tam nadělily a nakonec Alpecin Cinda Merlier před Jasperem Philipsenem, skvěle je rozjel Matěje Van der a Alpecin skvěle zahájil celou Tour de France s dvěma vítěznými etapami.
1: Vlastně v závěru tam spadl, takový který poté odstoupil a trochu tím i zkomplikoval situaci Petr Saganovi, který tam si převodil zranění, které poté úplně ne- ne- neumožňovalo nějak e- konkurovat těm nejlepším po zbytek závodu. Každopádně ve čtvrté etapě pak už přišel další hromadný sprint a byl to asi jeden z největších příběhů letošní Tour de France, protože Mark Cavendish si dojel tedy pro, po pěti letech pro další etapové prvenství a navázal na, nebo tak začal tu svoji šňůru letošní Tour de France, po té, co už měl ukončit kariéru, tak se vrátil a vrátil se ve velkém stylu.
0: My jsme vlastně celou Tour de France tady to dokumentovali a říkali jsme, že je to pohádka prostě to, co se tady děje a v té čtvrté etapě do Fougère Mark Cavendish začal to, své neskuteč, tu svoji neskutečnou jízdu a uvidíme, jak to bude dál, ale hodně důležitá byla etapa číslo 5. To byla časovka na necelých 30 km. Tady Pogačar dominoval, ale hodně zajímavý byl žlutý muž Matěje van der Poole. Tam byla nějaká kontroverze, kauza, že Alpecin dokonce neměl nachystané odpovídající vybavení a Matěje van der ho museli dovážet ze Španělska, když si ho Alpecin vlastně odkoupil od jezdce Ineosu Camerona Wurfa, který ho měl dostupné, takže tady to bylo hodně zajímavé, ale Matěje van der dojel vlastně pátý v té časovce, zajeli stejně dobře jako Vaufan Art, zajel asi životní časovku podle mě Matěje van der a udržel ještě ten žlutý trikot.
1: Výkon Matěje Fanderpula byl určitě překvapením, nicméně byl to i první razantní zásah a úder tady Pogačera, protože ten tam tu časovku vyhrál a naprosto, teď si tu svou konkurenci, posunul se na druhé místo za Fanderpula a ostatní ztráceli už přes minutu v tento moment v páté etapě, takže zdá se, že Tour se začíná rozdělovat už v tom první týdnu, ale. To se poté potvrdi, ten první ten byl naprosto klíčový. Šestá etapa, další výděstí Marka Cavendish, je opravdu skvělý výkon. V 250 km dlouhé sedmé etapy, nejdelší etapy ročníku, myslím, že i nejdelší etapa za poslední 20 let, se pokud se nepletu, tak tu dokázal vyhrát s úměku Matějem Mohorič. Mezi celkovými favority tam zkoušel útočit Richard Karapas, ale tam se dostala další kontroverze, kdy Richard Karapas Vlastně byl sjižen týmem Movistar.
0: Přesně tak. Vlastně Richarda Karapa, Richard Karapaze tam sjižděl tým Movistar, takže znovu taková asi odplata za ten neúplně příjemný rozchod. Ale v tom z těch celkých favoritů důležitá zpráva, on z toho vypadl Primoš Roglič. Ztratil čtyři minuty na tu skupinu favoritů, takže se vytratil. A druhá důležitá věc byla, že do uniku, ten den, který se tvořil strašně dlouho, se dostali i Matěj Vanderpool a Vogue Van Art. Sice to pak nebylo o nich, ten závěr Thunderpůl do čtvrtý se ztrátou minuta 40, ale byli tam. Ukázali, dali, o sobě, dali o sobě dobře vědět, ale vítězství si připsal Matěj Mohorič, další výrazný slovinec letošního roku. Každopádně pak se přijelo do hor první horská etapa z Ovna na Legram Bornán Vítězství dělala na Teunce s týmu Bahrain Victorious hodně velké vítězství, ale zásadní krok. K dominanci v této sezóně tady udělal v té, na této Tour de France tady udělal tady Pogacar, který nejbližším pronásledovatelům nadělil přes tři minuty.
1: Pro mě asi nejdůležitější okamžik celá Tour de France, nebo aspoň nejdůležitější moment v té cestě, cestě tady Pogacara za celkovým vítězstvím, protože v ten moment Tour de France víceméně rozhadlo a v těch dalších týdnech už mohl se jenom bránit a nemusel vůbec nic vymýšlet, stačilo jenom, aby nějak limitoval tu svoji ztrátu a zkrátka Tour de France. E- by vyhrál, což se poté i samozřejmě stalo, takže uh, už takhle krátce se v etapě to tolik nečekalo, nebo aspoň my jsme to nečekali, se to ukázalo, že tady Pogacar bude opět souveraně největším favoritem zbytku na, na, na Tour de France, což potvrdil i o den později, kdy tam znovu uh, v etapě do Tyň nastoupil v záveru a ujel všem. Uh, Nicméně tu etapu nevyhrál, tu vyhrál Únik a byl to pen ukon který takhle z Úniku si byl pro etapové prvenství, Třetí tam třeba dělala jako Sony vybrali trochu překapení pro nás, že Sprinter si opět odskočil eh, konkurovat vrchařům, nicméně eh, eh, Ben O'Connor také se posunul to toho celková na druhé místo a říkal se, kdy už Ben, ben O'Connor z toho celkového pořadí vypadne, říkal se to po každé horské etapě, nebo před každou horskou etapou a nakonec se tam on udržel až do cíle.
0: Jmenou jedno jeden z těch objevů letošní Tour de France dosáhl se do povědomí, ten velký australský cyklistický talent, který ale konečně, konečně se vlastně projevil páté místo z celkově Tour de France, parádní výkon. Každopádně etapa 10, už třetí letošní třetí výhra Marka Cavendiše a pak etapa 11 ze Surges do Sen. Ta byla v něčem, v ně, ve spoustu ohledech byla vlastně ikonická, protože etapa poprvé historicky dvojitý přes Mont Vout van Art se dostal do Uniku, tady po, uh, po, po Matěje van der ten už nebyl v závodě, schytal za to také, ale poměrně ostrou kritiku, ale Vout van Art v Uniku, Monvantu se přejiždělo dvakrát, ale nekončilo se na vrcholu a Vout van Art tu etapu vyhrál, je to hodně známý příběh, kde vlastně klasikář, časovkář, sprinter vyhraje dvojitý přes na Monvantu a dal tečku zlatou tou univerzálností, to byl vlastně příběh, který Zmiňovali úplně všechna média, protože to byl opravdu neskutečný výkon, to, co tam ten den předvedl Vaufan Art, ale pro nás důležité bude asi to, že Tour de France tady dostala jednu velkou facku a to byl ten cíl za finišem, vlastně cíl za sjezdem z Monvantu, kdy Jonas Vingegaard na vrcholu Monvantu měl náskok půl minuty a mohl stahovat tady Pogačara, ale protože je slabší sjezdař, tak byl v tom sjezdu zase dojet a ta ztráta mezi Pogačerem, Uranem, Karapazem a Vingegardem, kteří vypadali v tuhle fázi jako čtveřice nejsilnějších závodníků, se nezměnila vlastně nijak, i když ten potenciál tam k tomu byl.
1: Obzvlášť tak na návrchl ikonického stoupání. dát tam za něj sjezd, to jsme trochu kritizovali a právě byla to největší krize tady Pogačera v celém závodě asi, kdy Jonas Vingegaard ho tam dokázal dostat do úzkých, ale Právě nic z toho nevytěžil, protože se to všechno stalo ve sezdu. Každopádně pojďme dál, protože ten druhý týden už byl takový klidnější. Byl tam hodně etap v Úniku, hodně sprinterských etap. Ve to pak etapu 15. do Andory Lavella, nebo do Andory přes stoupání Invalida, kde se sice nastupovalo, nicméně nakonec se tam toho příliš nestalo v celkovém pořadí a vítěz se sepkus, jak už jsem říkal, to celkové pořadí se příliš nezměnilo. Takže ten třetí týden začínal docela v jednoznačně rozdanými kartami, že tady pogačer vedl o 5 minut před Rigobertem Uranem, o 5 minut a 18 sekund, třetí byl na Swingguard 5 minut 32 a další sekundu pak ztrácel na čtvrtém místě Richard Carapace. a byl to zkrátka soubole jenom o druhé místo.
0: Ale i tak se v tom druhém týdnu přepisovaly historické tabulky, protože padl možná rekord rekordu a to je počet vítězných etap na Tour de France, protože Eddie Merckx už s těma 34 výhrama není jediný a byl to vlastně rekord, který asi neměl být nikdy překonán, který nebylo, se nečekalo, že někdo někdy překoná nebo alespoň vyrovná a Mark Cavendish, možná ten nejméně pravděpodobný muž před začátkem závodu, to nakonec dokázal a před Tour z 30, teďka po Tour z 34 výhrami a dorovnal Eddieho tady na, tady v tom tady v tom rekordu a prostě fantastická práce. Navíc de Kénik, ukázkovou prací, kdy Michal Morkov dokonce dosportal na druhém místě. Jeho rozjížděč podtrhl tu 34. výhrou, tu dominanci vlastně Marka Cavendish v těch spurtech. a čekalo se jenom, jestli se Cavendishovi podaří přidat ta etapa číslo, ta etapa vlastně 35. na letošní Tour de France nebo nikoliv. Každopádně ten třetí týden začal tou etapou do sen Godán, kterou vyhrál Patrick Konrad. Ale nás zajímaly hlavně etapy 17 a 18 na Col du Portet a Luz Ardiden. Dvě etapy v Pirinej, které končily na vrcholu stoupání a přinesly nám skvělé, skvělé, skvělé závodění.
1: Vlastně bylo to opět dománce teda Pogačera a bylo to vždy o třech závodnicích. Bylo to o Pogačerovi, Wingardovi a Carapazovi. těch třech nejlepších závodnicích celkem poradí. pořadí. Vypadl nám z toho bohužel Rigoberto Uran, který se úplně nevyspal do těchto závěrečného týdne ale každopádně tady Pogačar zde potvrdil svoji extra třídu, protože v té 17. etapě nákladu Portet zvítězil právě před Wingardem a Karapazem a to dokázal zopakovat i den později na Luz den, když se dělal pro další etapové prvenství, opět druhý vingard, třetí Richard Karapaz, takže tam jenom potvrdil tu svoji dominanci a získal opět stejně jako Loni tři etapové prvenství.
0: Pak to byl takový za mě trošku neduch Tour de France, 200-kilometrová transitní etapa po rovině Matěj Mohorič, druhá etapová druhé etapové vítězství na letošním Tour de France. Ukázal skvělé nohy, dělal si pro tu výhru, ale důležitá byla asi ta 20. etapa. Ta sice neměla zamíchat s celkovým pořadím už, což se také nestalo, ale ten člověk, který hrál na Monván Tu si nyní podmanil 30-kilometrovou časovku a World Fun Art si připsal druhou etapovou výhru v tomto ročníku, Jenže nekončil, protože pak přišel ten sport na Šamzelize. Čekalo se, jestli by na šámze Mark Cavendish jeho oblíbené místo. Vyhrál tam čtyřikrát v řadě, jestli právě tam nepřekoná ten rekord Eddieho Merkse těch 35 výher. Skončil třetí, druhý byl Jasper Philipsen a Vout van Art. Skvěle mu tam připravil pozici Mike Toynissen a Vout van Art ukázal, že jestli byl na začátku sezony odepisovaný, tak teď byl za cyklistického boha.
1: Vlastně byl přeovnáván k Eddie Marksovi, což hodně rychle kročil ty spekulace. Každopádně, celá Tour de France, která tady Pogačera před Wingardem, Karapazem, na tom ty poslední etapy nic nezměnili. Borovací trikot Marka Cavendish, další asi velmi velké překvapení, že právě Cavendish získal borovací trikot, ale ten letošní Tour de France nahrávala více těm tradičním sprinterům. Brchářský trikot tady Pogačer, Madíkem mladí, se stal tady Pogačer, takže opět zopakovat to, co oni získal, tři trikoty a tím nejlepším tím byl Bahrajn. Takže Tour de France za mě taky skvělý závod a z těch příběhů se napsalo spousta a jenom to dává opět spekulace o tom, jestli tady Pogačer je skutečně tím výjimečním závodníkem, který může třeba vyrovnat nebo i překonat ten rekord pěti výher.
0: To ukáže jenom čas. V tuhle chvíli k tomu má nakročeno velmi dobře. Už má dvě, už má ty výhry dvě, ale je vidět nádherně ten přístup Vauta Fan Arta vůči Edimu Merksovi proti třeba Remku Evenpoolovi. Dostaneme se k tomu, protože teďka na podzim to pak bylo velké téma. Tento takový trouhelník belgický Merks, Evenpool, Fan Art. Spustila se poměrně ostrá mediální bitva, ale dostaneme se k tomu u s Mistrovství světa, protože po olimpiádě přišly hry. Nejprve se jel závod hromadný, tam se čekalo, jestli to bude tady Pogačár, co dokáže, nebo jestli to bude Vought Fun Art, jak se dokáže zregenerovat po odstoupení z tour uh, 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 Primoš Roglič, nebo jak ten olympijský závod dopadne. A dopadlo hodně zajímavě, Brendan McNulty tam nastupoval, jel tam chvíli sám, pak si doskočil Richard Carapaz a američana odpáral a pro Ekvádor dal vlastně pro historický první zlatou medaili a Ovládl ten závod, byl nejlepší v tom závodě, takže zasloužené vítězství pro Richarda Karapaze, zasloužená zlatá medaile. A teď bude čtyři roky vozit, to zlat, bude jezdit s tím zlatým kolem, s těmi zlatými atributy. Greg van a to asi možná trošku oplakal po těch pěti letech, ale budeme si muset zvykat na nové zlaté barvy v Pelotonu.
1: Richard Karapa si trochu zpravo náladu po Tour de France, kdy mu uniklo to etapé prvenství, ale eh, zkrátka bylo to za mě zajímavý závod proč byl Vote van Aert, třetí tady Pogačar. Vlastně jsou tu ty přední příčky obsadili závodníci, kteří jeli i Tour de France, takže ta příprava, že Tour de France je moc těžká, před Olympijskými hrami se úplně nepotvrdila. A právě závodníci na Tour de France co tam byli, tak ti poté i tomu celkovému pořadí, tomu hromadného závodu. Každopádně pak se jela teda časovka, což byl van což můžeme říct, protože zkrátka ty primač se vyspal. Když také přežinu z toho pádu na Tour de France a duel si pro olympijské za to o více než minutu porazil Toma Dimuena, což byl další celý příběh Tour de France, protože, eh, olympijských her, protože Tom Dimuen po té, co letošní sezóně se zdálo, že možná ukončí kariéru, tak se vrátil a duel si pro olympijské stříbro to je další velký příběh. A pro bronz pak těsně Rouhan Denis, který o, oh, vlastně ten bronz byl velice těsný, kdy eh, čtvrtý Štefan King ztratil necelou sekundu a pátý Filip Pogána dvě sekundy, takže taky to bylo hodně pané na tom třetím místě.
0: A vlastně tady to byl opačný příběh pro třetí závodníci, kteří vlastně nejeli Tour de France, zvládli tu časovku mnohem lépe, jako ti závodníci, kteří Tour de France jeli. Mluvím hlavně asi o Vauda van Artovi, který měl být favoritem, možná největším, a nakonec až šesté místo se ztrátou minuty 41. Už to bylo moc na Vauda van Arta, ale i tak... Ta sezóna pro Vaughtofan Arta byla zachráněná, medaile stříbrodná z, z Olympijských her, tři etapy na Tour de France, takže nikdo nemůže pochybovat o té kvalitě Vaughtofan Arta v té letošní sezóně. Zajímavost ale, že první tři z časovky, Roglic, Vimulin a Denis, budou od příštího roku týmoví kolegové v týmu Jumbo Visma, takže Jumbo se tam skládá skvělý časovkářský vlak, společně k tomu třeba ještě Vaughtofan Art nebo Eduardo Afini, Takže Jumbo bude velká časovkářská síla do dalších let, ale. Co se jel dál? Jel se klasika San Sebastian, kterou ovládl Nelson Paulos, trošku upozaděná za olympijskými hrami. Jel se závod kolem Polska, tam zase dominoval jo Almeida, ale pak na olympijských hrách se jel i závod horských kol.
1: A tam to byl souboj, no byl to očekávaný boj závodníků, který se primárně nespecializují na, kola, na horská kola. A to byl tedy Matěj van der a Tom Pitcock, Matěj van der Pustel vypadl velice rychle, protože e, tam na v jednom, v jednom úseku připadl po, pohlavě po řidítkách, takže e, vypadl z toho závodu a zpokoval se o tom, že to je možná i konec sezóny, což se naštěstí nepotvrdilo. Takže paní Tom Pitcock tam předl v jízdu a důl si pro zlato, takže ten jeho hlavní cíl v sezóně byl naplněn, do, do, získal zlato na horských kolech olympijské a mohl se dále už specializovat na silnici.
0: Každopádně ta sezóna pokračovala a pokračovala třetí Grand Tour sezony a to byla španělská Vuelta a tam se čekalo, tam to byla spíše otázka jestli někdo dokáže porazit Primože Rogliče dvojnásobného vítěze, který hned v úvodní časovce si vzal ten červený trikot, druhá etapa vítězství Astro Philipsena, takže pro tým Alpecin třetí vyhraná Vlastně při debitu na Grand Tours vyhráli na všech třech letos alespoň jednu etapu, takže parádní sezona i pro Alpecin. Třetí etapa na Pekon Bianco, vítězství Reina Taramého, další velký den pro tým Intermarše Vanti Gober a Reina Taramé dokonce se oblékl na dva dny do toho růžového, růžové, do toho červeného trikotu. Hmm. Čtvrtá etapa, další velký příběh, a to je výhra Fabia Jakobsena, který potom těžkém páru loni na závodě kolem Polska se teď vrací do toho pelotonu a. Vyhrál právě etapu na Vuelte a ukázal, že je zpátky.
1: Fabio Jakobsen byl jeden z těch taky velkých navrátilců na Vuelte, protože nezůstal u té jedné etapy. Pak se znovu dalo, bylo to v těch sprintech sloboje převážně mezi ním a Jasperem Philipsenem. V šesté etapě... do strmého závěru to byl Magnus Kort, kdo se nám objevil jako velký objev vrty, těsně udržel z Úniku a dal si vítězství před Primožem Rogličem, který postupně získával sekundu za sekundou a stavil se do role toho největšího favorita, protože ti ostatní závodníci za ním zkrátka v tom první týdnu zaostávali a to se potvrzovalo v těch dalších etapách, kde prostě zdále víc a víc ztráceli. A Primaž Roglič ten náskok získával a zdálo se, že třeba ty favority jako Bernal nebo Yates úplně takovou formu nemají. A do role největšího vyzývatele Primaža Rogliče se nakonec postavil trochu překvapivé Enrik Mas z Movistaru.
0: Společně s ním i Miguel Angel López, Movistar tam měl takhle vlastně dvojku závodníků, ale Roglic držel těže toho závodu společně s týmem Jumbo. Každopádně, kdo ještě si třeba připsal etapu vítězství, dvakrát vyhrál další mladý Australan Michael Storer, Damiano Caruso za vítězství na Jiru, vyhrál devátou etapu i na Voltě na Alto de Fiké. Skvělé se prezentoval právě už zmíněný Magnus Kort. etapu vyhrál Romain Bardet, etapu vyhrál Rafal Majka, ale důležitá je podle mě etapa 13, tam bych se zastavil. Tu vyhrál Florian Senešal a Fabio Jakobsen si tam u mě neudělal úplně dobré oko, protože nešal vyhrál, týmový úspěch skvělý, Dekenix se přeorientoval jen, to byl hektický závěr a, a Fabio Jakobsen tam chyboval, nedokázal se udržet na zadním kole, právě nešala a pak mu to dost vyčítal skrz média, což si myslím, že nebylo šťastné řešení.
1: Navíc Florence Nešel se s nimi vyporádal nejlépe, jak mohl, hrát do, tu etapu a vlastně neměl důvod moc mu co vyčítat Fabio Jakobsen, protože v ten moment on zase nemůže tam vodit za ručičku a Fabio, Fabio Jakobsen si toho te, zadníkoho neuhlídal a Florence Nešel na to zareagoval tím, že vyjdal etapu. Takže pro mě trochu neoprávněná kritika. Florence Nechel se nešel tady neopak ode mě si zasloužil pochvalu za mě, spíš než kritiku. Takže zkrátka to byl takový kontroverzní moment, ale... Pojďme dál v tom závodu, protože e, i ten druhý týden se nesl postupně v tom, že Primaš Roglic si pravděpodobně dojede pro, pro vítězství na voltě. Nicméně vstoupil mu do to dva nečekání v konkurenti, což byl od Christian Aikin a Gio Martan, kteří tam e, stále díky úniku e, před ním hájali ty pozice v celkovém pořadí. Od Christian Aikin docela dlouho držel e, ty své naděje a jel výborně za mě jeden z taky z objevů letošní volty, protože od Christian Eiching, dělal dobré body svému týmu, který to rozhodně potřeboval při své premiéři ve World Tour.
0: Vydržel to vlastně v červené až do 17. etapy a tam Primoš Roglič ukázal, že letos to asi na něj nikdo mít nebude, protože v etapě na Lagos de Kovadonga dokonce odjeli už na předchozím stoupání společně s Eganem Bernalem hodně zajímavý moment, Primoše Roglič jsme neviděli často odjíždět takhle, takhle daleko před cílem, ale nakonec to Jamba udělal, odjel jel s Bernalem a na stoupání Kovadonga ho urval a dal jasně ukázal, že letos je tím jezdcem číslo jedna na VLT, který si jde pro to třetí vítězství v řadě.
1: Protože po té 17. měl náskok na druhého Andrika Mase 2 minuty 22 sekund a nyní se násvědčilo tomu, že by měl nějak další etapa etapách o ten náskok přijít, protože Zkrátka měl tak dobré nohy, že si mohl dovolit to, co si dovolil v, v, v etapě jak je Lagos da Covadonga. Nicméně, asi nejtěžší stoupání na závodníky hned o den později, na, se na stoupání Alto del Gamentiaru. Opět nové stoupání, které objevili ve Španělsku, bylo přerovnáváno k slavné, slavnému Anglíru, takže Gamonetiaru rozděl nebo nic jelkého. Závodníci stoupali vlastně v závěru v mlze, pořádně neviděli před sebe, a nakonec to byl triumf. Uh, Miguel Angel Lopez, který se v závěru dokázal odpoutat a důlel si pro vítězství. Primošel Kováč tam ten svůj následký celkem pořadí druhým místem. Třetí pak Henrik Mas, čtvrtý Egan Bernal. A zdálo se, že to opět bude, stejně jako jsme viděli na Geru i na Tour, že ten zbytek toho třetího týdne bude jenom souboj o zbytek pořadí na pódiu.
0: Ono se to i potvrdilo na 19. etapa z Úniku z uniku vyhrál Magnus Kort, takže tam si závodnice odpošly. Ale pak přišla 20. etapa a ta byla hodně zajímavá. My jsme ji kritizovali, že je taková nemastná, neslaná, že se nehodí na 20. etapu, není příliš reprezentativní, ale ona, co nám přinesla a napsala za drama, toto možná vynahradilo, protože jeden takový příběh, kdy zázračné dítě kolumbijské cyklistiky a týmový spasitel, spasitel týmumový star Miguel Angel López nastoupil do auta a odstoupil. Hodně zajímavá hodně zajímavá kauza tady to, tady to kolem Miguela Angela Lópeze. A jeden také, jedno z těch výrazných témat tady teďka konce té sezóny.
1: Protože on vlastně Miguel López místo na půjdu a už dlouho předtím mu to ujelo v, závěr, v závěr tom s Eganem Bernelem, který odmítal s ním spolupracovat prožíval ve vširu Adama a tak a Miguel Angel López zůstal sám Postupně mu to ujelo a jenom virtuálně on postupně klesal niž a niž, až to není bylo moc, na se to do auto odstoupil, což nakonec vyustilo v to, že rozvázal kontrakt s tím Movistar a příští sezónu se vrací do Astany. Takže už to říkám několikrát, těšíme se, až zase vyjde třetí série závodu o tým Movistar, protože tam se to, co bude řešit, obě strany jsou říkají, že, mají pravdě, že to je, je chyba té druhé strany, takže Miguel Angelopéz říká, že je, že je rád, že odešel, že to nebylo jenom na základě to, této etapy, že to už byl dlouhotrvající spor. star tvrdí, že zase Miguel Angelopéz se nechoval tak, jak měl ve smlouvě stanoveno, takže musel s ním rozvázat kontrakt. Takže zajímavý spor, každopádně pro vl to nebylo nějak už výrazné, jenom se nám promíchalo to pořadí na pódium, nicméně prvnáží rok, když do v té etapě druhý za Klementem Shampusa, nevím, tady tam závodu dokázal zaskočit ty celkové favority. A to druhé místo už si pak jenom pohlídal uh, Enric Mas a na třetí pak uh, poskočil díky tomu výpadku Lopéze Jack Jake.
0: Aspoň bude mít klid Richard Carapaz, protože star teďka bude hlídat Astanu a sjíždět Miguela Angela Lopéze jako pomstu, takže... Takže tak, ale pos- tu zakončila časovka do Santiago de Composteli, Primoš Roglic vyhrál, ale skvěle zajel Josef Černý, skončil čtvrtý v té časovce. Egan Berl skončil šestý, také hodně pěkný výkon, ale jak říkal Vojta, Primoš Roglic, Enric Jack Hake, to bylo podium z VLT, čtvrtý Adam Jejc, pátý Gino Madder, další asi jako z těch objevů letošní sezony Gino Madder, skvěle Jack Hake konečně také naplnil ty své ambice na to podium, pak kdo dál? Egan Bernal, Davidella, Krusepkus, Guillaum, Martán, Felix Groschartner i Vuelta byla velmi povedená, povedenou Grand Tour a závodem, který minimálně já ji hodnotím lépe, jak tu loňskou.
1: Loň to, sice, loň to sice bylo těsnější v tom celkem poradí, ale to se nastupovalo, daleko před cílem se nastupovalo, byly tam etapy, které si já budu pamatovat, takže taky hodnotím, jako zajímavou ho, Grand Tour asi o něco níže než Giro a Tour a stále ji hodnotím Velice, velice vysoko, ale tak asi k voltě, Primoš Roglic se zapsal do historie tím, že vyhrál tři VLty v řadě, tož se nikomu předtím nepovedlo, takže eh, pojďme asi od volty, protože eh, o tom, jak Primaš Roglic dokáže konkurovat dalším, se můžeme přesvědčit až další sezóně, uvidíme, jak to bude vypadat zase na Tour de France, jestli dokáže víc toho svého stínu eh, neštěstí na Tour de France. Ale pojďme k tomu, co se dělalo v samotném závěru letošní sezóny, už té nedávné historii opravdu. Když se spomenu třeba, co se dělalo v lednu, tak mi to připadá hrozně dávno. A to, co už nám chybí jenom posledních pár závodů, které se skutečně jely před pár dny. A byl to hodně zajímavý závěr sezóny, protože každý ten závod stál za to.
0: Začneme asi závody jenom ve stručnosti. Závodem Bretagne Classic tam Beno a Cosnefroya přesporutoval Žilina Ala Filipa Velká výhra pro tým Pak se jel Benelux Tour Sony Colbrelli ovládl tento tradiční etapák vlastně v Belgii a v Nizozemsku, dříve, dříve třeba Eden, známý pod názvem Eneco Tour. Klasika Ashbourne frankfurt tam zase Jasper Philipsen, pro mě možná nejlepší sprinter letošní sezóny, si připsal vítězství, ale já bych se chtěl zasejt u evropského šampionátu nejprve u toho v časovce, protože tam to byla skvělá bitva mezi Stefanem Bissegerem, Stefanem Kingem, Filipem Gáno, Remkem Evenpoolem. Krátká trasa 22,4 km v Trentu, ale byl to švýcarský závodník Stefan King, který si dojel pro zlatou medaili a obhájil tak vlastně titul mistra Evropy.
1: Vlastně konečně jsem podařilo získat nějaký velký titul v konkurenci těch nejlepších, protože tentokrát na, na mistrovství Evropy skutečně skoro nikdo nechyběl, takže možná s výmkou prý tam byli všichni, takže Štefan skvělý výsledek. A ten hromadný závod pak byl ve známení opět Italů, kteří dokázali vyhrát další evropský šampionát v řadě, protože Sony Kolbere v závěru dokázal ujet společně s Remkem Eventpoolem a tomu nedal ve sprintu šanci, takže Sony Kolbere potvrdil svoji fazonu v závěru sezóny a získal titul mistra Evropy.
0: A vlastně i ten čtvrtý italský rychlík po Trentinovi Vivianem a Nicolovi i Sony je teď mistrem Evropy, takže ta italská týmová síla je v těch posledních letech opravdu neskutečná. Bylo to tady znovu vidět, Colbrelli přes, přes, přes RMK Remka Evenpula, což pro něj nebyl úplně těžký úkol. Pro bronz si del Beno a a čtvrtý tam byl Matteo Trentin, pátý. I tady Pogačar začalo se spekulovat o tom, že vlastně není úplně ve formě, není na, tom vlastně výkonnost, na té výkonnostní špici. Každopádně pak ale přišlo mistrovství světa, které hostila Belgie a to byla znovu také velmi zajímavá podívaná.
1: Ne ta česovka vlastně začala skvěle, protože to byl drama až do samotného závěru. Uh, byl to nejprve to měl takový jeden mini souboj mezi Kaspem Asgrenem a Ramkem Anupolem o třetí místo, kde nakonec Ramka Anupole byl šťastnější a o dvě sekundy dokázal získat tu bronzovou medaili před Kaspem Asgrenem, takže takový mini týmový souboj, ale ten hlavní souboj spedli Vout van Art a Filippo Gána, takže Stejní dva závodníci, kteří loni obsadili první dvě místa, kdy Gana porazil Fan Arta, tak letos opět bojovali o dohodový trikot v časovce. A bylo to těsnější než loni, protože začínám se loni Filipo Gana vyhrál docela jasně. Tak letos od úvodních mezičasů ztrácel, nebo to Fan Arta, ale asi se lépe naplánoval, nebo lépe si rozvrhl síly. A postupně dokázal na fanarta stahovat a v na nakonec byl rychlejší o 5 sekund, takže, nebo necelých 6 sekund. Takže za mě skvělá časovka, asi jeden z nejlepších šampionátů časovce za poslední roky.
0: Rozhodně s tou souhlasím. Ghana, fanart, Art pool, pak Asgard, Stefan King. Tony Martin udělal tečku za svoji profesionální kariéru šestým místem, takže parádní výkon, pak by se i ten Hater, jeden z velkých objevů letošní sezóny, Eduard Rafiny, tady Pogačar desátým místem, Slovinci znovu nenasadili Primože Rogliče, ale tady Pogačar ho úplně nezastoupil, každopádně hodně zajímavý a hodně povedený šampionát byl ten šampionát, no bylo mistrovství zvětá v tom hromadném závodě a teď si myslím, že je ta pravá chvíle dostat se na tu kontroverzi, na ten trouhelník, fan art. Evenpool, Poole, Eddie Merckx, protože Remko Evan se choval strašně zvláštně během celého toho závodu, nastupoval tam zbytečně daleko před cílem, plítoval silami, tahal peloton a pak za to schytal kritiku nejen od Vautafan Arta, jakožto od předem určeného lídra té belgické sestavy, ale pak i od samotného Ediho Merkse, největšího, nejlepšího cyklisty všech dob, který se dost nevýbíravě pustil do Remka Evenpula a skritizoval ho tady vlastně za tu jeho netaktickou jízdu, jenže nebyl by to Remko Evenpul, který, který miluje média, aby se nebránil.
1: Vlastně té tomu incidentu předcházela ta týdenní, týdenní válka v médiích, kdy Eddie Marks řekl, že by neměl jet e, e, Remko Evenpul na mistrství světa, pokud nebyl leader, protože pokud byl líder Vote Van Arta, tak Ramko nebu, nebude schopen, vlastně, nebo nebude mít na to, aby tam pomáhal Vote Van Artovi a pojet na sebe, čím začít ty šance Belgičanů. Ramko Evenpool to vyvrátil, poté na mistrstvících se choval tak, jak se choval, tím, že nastupoval daleko před cílem, Ale pak poté, co byl dojet, tak tam velice odpovědně pracoval pro Vote Van Arta v, posledním, v posledních kilometrech v té závěrečné fáze, aby tam pracoval, pomáhal Vote Van Artovi, Nicméně otázka, jestli samozřejmě ty jeho nástupy daleko před cílem, neznamená, že odpadl dříve, než by se to hodilo. Adam to pak komentoval tak, že pomohl, pomohl Voutu Fan Artovi a že by se Edmer směl omluvit. Eddie se naopak řekl, že neděl úplně podle týmové taktiky a že naopak omluvat se nebude a že jenom se potvrdila jeho slova, co říkal před závodem, což poté kvitoval i Voutu Art.
0: Vought van Arts postavil na stranu Eddieho Merkse a je vlastně pravda, že Remko Event kdyby ty šíl, síly pošetřil a s Voughtem Artem tam počkal, tak ten závod dostane možná trošku jiný obrázek, protože nejsilnější reprezentací byli Francouzi. Na obhájce vítězství Žiliena Alá Filipa ten tým pracoval, ti si byli domluvení a jeli pro Žiliena Alá Filipa. A to se také potvrdilo, když se Alá Filip vlastně 17,4-17,5 km před cílem zvedl už po třetí a odpáral své soupeře Adelcy Solově pro vítězství.
1: Stalo se vlastně to samé koloni, kdy Jean Alaphis si závěrční kilometry zvedl a nikdo na ně nedokázal zreagovat, takže druhé místo pak obsil Dylan van Badele, to bylo trochu překvapení, takže za mě skvělý docela, nebo za mě světa celkově stejné vítěze, jako jsme předchozí rok v Imole, Filipo a John van a Jean tak i letos ve Flandrech, takže za mě ten šampionát byl povedený a ten hromadný závod, i, ten, i ta časovka byla zajímavá.
0: Doplním ještě sedmé místo. Zdeň Štybara historicky druhý nejlepší výsledek České republiky na mistrovství světa. Zdeňek Štybar měl znovu perfektní nohy a ukázal, že je stále silným klasikářem, silným závodníkem. Každopádně ta sezona nekončila mistrovství světa a čekalo nás toho ještě docela dost, protože nás čekaly hlavně dva monumenty a ten jeden, já mám takový dojem, že to je závod roku, protože paří Paříž Rubé 3. října na blátě, na dešti, to bylo prostě, to správné slovo je epické.
1: Skutečně jeden z nejlepších, nejen závodu letos, a za poslední roky, protože paří Paříž Rubé se na Mokru nejelo kolem 20 let, teď nevím přesně kolik to bylo. 2002 ale bylo to na, na čas... 2002, takže uh, skoro, skoro to bylo 20 let od té doby, co se na uh, Paříž Rubé na Mokru, ale letos, i v té ženské verzi vlastně, která se letos poprvé vyhrála to Lizzy Dinen. tak i ta mužská verze byla epická, protože se závodilo. Nebyla epická jenom kvůli tomu, že závodníci vypadali jako spíše na cyklokrostu, protože byli celý od bláta, ale i kvůli tomu, že se nastupovalo daleko před cílem. Vlastně už, závod, už úsek na Arembergu byl naprosto klíčový, že se oddělala klíčová, klíčová skupinka. Potvrdilo se, že může uspět závodník z úniku na kdy tam nejprve dlouho usiloval o výhru Johnny Moscon, který po té sérii defektů a pádu se o tu výhru, no o šanci bojovat o tu výhru asi připravil, ale s úniku tam napak byl Florian Fremersch, který po boku Sonja Kolbrilho a Matěje Funderpula o tu výhru velice dobře usiloval.
0: Ten závod vlastně měl všechno, bylo tam všechno a ten dojezd na ten velodrom, kdy tam dojeli tři závodníci, kteří na vlastně Jiru, teda na Jiru Nerube na debitovali. Sonny Colbrelli, Florian Firméš, Matěje Mat- Mat- Van Der Poel, kteří ani jeden před tím život n- nikdy nejeli a dojeli tam teďka jako tři kandidáti na výhru. Sprinter, neznámý závodník a obrovský vše uměl. Ukázal, co vlastně nám chybilo v tom pelotonu, že Paříž rube je prostě... Tou obrovskou klasikou, tou nevyspytatelnou, i když to podle profilu třeba nevypadá tak, že París je parádní závod. A v tom kalendáři nám chybělo právněně. Na druhou stranu, kdybych si měl další jako dva roky počkat na podobně kvalitní závod, jako bylo Paříž Šrubé, když jsem hlotal každý metr do slova toho závodu, protože se pořád něco dělo, tak možná ty dva roky počkám, abych viděl zase něco takového, protože toho parádní. A nakonec Sony Colbrelli... Životní sezónu zakončil životní výhrou Monument na Paříž Rubé, druhé místo mladík Florian Frmer třetí Matěj Vanderpůl, který určitě je zklamání, že Paříž Rubé nevyhrál, ale také velmi kvalitní sezóna pro Matěje Vanderpůl letos.
1: Já tedy doufám, že se nebudu čekat dva roky, i když byste na tohle, jak říká Hanzer, rád počkal, ale pokud bude vše podle plánu, tak bychom na ně měli čekat jenom necelý půl rok, Takže Paříž Rube by se neměl brzy vrátit. Za mě jednoznačně nejlepší sezóny. Famozní závodění, prostě všech, mělo to mnoho příběhů, to napsal letošní Paríž Rubé, mnoho fotografií, kdy závodníci jsou od vláta. Prostě letošní Paríž Rubé bylo jedno z nejlepších v historii, ačkoliv jsem tam ani neměl šanci vidět všechny ročníky, tak z těch, který jsem viděl, tak to bylo asi nejlepší, i když rok 2016 tomu byl blízko, tak Rubé, letošní Paríž Rubé ho podle mě dokázal překonat.
0: Prostě závod, závod sezony, už jsme to říkali a já si myslím, že i v naší anketě na ceny dojet to Paříž Rube je horký favorit na to vyhrát tuto cenu naši, ale pojďme dál, protože pak nám, nás čekal ještě jeden monument a to byl závod kolem Lombardie. Tam se čekalo, bylo to hodně nečitelné, čekalo se, kdo by to tam tak mohl udělat. Hodně se sázalo na tým Dekény Quickstep, který nakonec ale vlastně... Almeida, který měl skvělý podzim, vybouchl Renko Evenpul, vybouchl a nakonec tam tu vlajku držel Julien Filip, ale od Ekeniku to nebylo, protože nějakých 35 kilometrů před cílem se zvedl tady Pogačár, dojel si ho Fausta Masnáda, ale takhle spolu dojeli vlastně až do cíle a v souboji muž proti muži Tady Pogačár mezi těmi vrchaři vlastně téměř nemá konkurenci, takže tady Pogačár si, si připsal druhou monumentální výhru a zařadil se po bok Fausta Kopyho a Eddieho Merckse jako závodník, který v jedné sezóně vyhrál Tour Lutých Bastony Lutých a Monument Kolem Lombardie?
1: Je to zajímavá konkurence vlastně Fausta Kopyho a Eddieho Merckse. Mnozí a já patří mezi ně. Fausta Kopyho a Eddieho se považují za dva nejlepší cyklisty v historii, takže myslím, že tady jako se za tu konkurenci konkurence vůbec nemusí stydět. Každopádně trochu říkají, tam byl právě Fausto Mastane, který nakonec musel zachraňovat ten asi neúspěch ne, ne k Keniku. V tomto závodě, kdy, jak už říkal Honza, Masnáda, uh, uh, Almeida i Eventpool vlastně ztratili, ale Flip je i ne špatně, ale právě Masnáda byl nejsilnější. Takže uh, druhé místo bylo skvělé, pro třetí pak přišel Adam Yates, čtvrtý primaš, na byl trochu zklamání. Každopádně uh, tady Pogacar potvrdil tu svoji fazónu a i to, že na závěru sezóny se dokázalo závodit.
0: No a páté místo Alejandro Valverde my jsme se mu trošku vyhli na Vuelte trošku Milem jsme ho opomněli on na Vuelte měl rozjet, rozjetý skvělý závod ale bohužel bohužel tam přišel pát v sedmé etapě a Valverde odpadl, ale on se pak dokázal ještě vrátit v té sezóně měsíc po Vuelte vyhrál etapu na závodě kolem Sicílie a pak dojel pátý na Monumentu kolem Lombardie v 41 letech byt, byl druhý vlastně letos v etapě do Andory na Tour de France byl Vyhrál etapu na Dauphine, byl čtvrtý na Lutychu, třetí na volonském šípu, pátý na Amstlu. Dostal se do top ten na Baskickém šípu, byl čtvrtý na Katalánsku. Takže Alejandro Valverde má za sebou, i přestože je mu 1,40 a mohl by si klidně už pět let užívat důchodu, tak má za sebou další kvalitní sezónu a vše nasvědčuje tomu, že tento Matador pelto neopouští a s mojí si střihne i další rok.
1: Trochu jsme to spekulovali, jestli o té nové smlouvě ho třeba nepřesvědčil ten pát na novolet, kdy se říkal, že nechce skončit tím, že spadne na své oblíbeném, oblíbeném závodě. Nicméně pak jsme se shodli, že Alejandro Valverde ještě by si tu smlouvu prodloužil o rok, tak jako tak. Není to potvrzené, ale všichni to očekáváme. Každopádně máme za sebou shrnuté všechny závody, trvá nám to hodinu 20. Honzo, nějaké takové slovo k té sezóně, jaký shrneš celkově zajímavá klasiky Grand Tour, co se ti nejvíc, nejméně.
0: No tak za mě to byla prostě, mně se ta sezona strašně líbila, i když byla, nečekal bych to, že se mě ta sezona bude takhle líbit, já jsem se trošku bál po tom, co jsem viděl v tom roce 2020, tak ta sezona mě tolik neoslovila, ale tak jsem se bál, ale většina těch závodů mě nadchla, opravdu mě bavila ta cyklistika hlta ty kilometry, jediné co mě mrzí je, že jsem do toho musel dělat státnice, a studovat, že jsem nestíhal úplně poctivě sledovat všechny etapy, všechny závody, ale aspoň takhle třeba z nějakých highlightů nebo tak jsem v tom dění zůstával naštěstí a musím říct, že tato sezóna je jedna z těch možná i nejlepších, co jsem v roli fanouška cyklistiky stíhal sledovat.
1: Já samozřejmě můžu jenom s toho uhlasit, asi bych vyzdvihl paříž Rube samozřejmě, vyzdvihl bych Amstel Trail, Trace, což byl z první skvělý závod, strále Bianke. A ztej Grand Tour asi bych volil možná Giro, ale bylo by to pohodlně hodně zvažování, Si Giro nebo Tour. A s tím, že Volta patří určitě úctyhodné třetí místo, protože Volta byla takhle to zajímavá. Ale také takové té sezóně 2021 a teď byl ten poslední bonus, co jsme právě připravili, a to, že jsme si teda každý vybrali pět fotografií, které nějak charakterizují tu sezónu, která se nám nejvíc líbily. A Honza, je tady chrono- eh, pojedeme chronologicky, jak máme ty fotografie, se podle podle těch závodohsily. Honza je na prvním místě, takže Honza, začni.
0: Tak moje vlastně první fotografie, kterou já jsem vybral jako charakteristiku této sezóny, je ta fotografie, kdy Matěje van der Pool nastupuje na strádě Bianche, protože to podle dostupných dát a podle všeho byl jeden z nejrazantnějších nástupů, co snad někdo předvedl. Bylo to vlastně... V tom je všechno, v tom je ukázané celé to jaro a ta obrovská síla Matěje van der Půla, kdy v tak těžkém stoupání dokáže vlastně porazit každého a že Matěje van der je možná i nej- nejsilnějším cyklistou v současnosti, tak ta dodle fotka to podle mě dokládá.
1: Tak já jsem, moje první fotografie je až, poslední, je až z dubna vlastně docela pozdě jsem začal a není to úplně klasická fotografie, to cílová fotografie, a to vlastně mi záměrně, že to byl. Je z Amstoggle Trace, souboj Tomá Pitkoka a Vouta van Arte, pro mě něco fa, prosto famózního, kdy Vote van Arte v vlastně ruce, ale pak mu všichni říkali: Hele, ještě počkej, ještě to není úplně rozvinuté. Přišel tam Tom Pitkok, který vlastně taky nevěděl, co se děje. A pak až poté, po nějakých možná i čtvrtohodině to trvalo, než jsme se rozvedli konečně, vítěze tě za Race. Trace. Spělý závod a ta fotka, fotografie cíle ukazuje, jak moc to bylo těsné a že vlastně. Pokud se nepřiblížíte tu fotku asi tak čtyřikrát, tak ani z té té dálky nepoznáte, kdo je v tom cíle první.
0: Tak, moje druhá fotografie nás zase posune trošku v čase zpátky, protože to je cílová fotografie z závodu kolem Flander, vítězství Kaspera Asgrana před Matěje Fanderpulem, takže tam mám znovu Matěje Fanderpula, ale jednak to dokazuje, že i Matěje Fanderpul je... Jenom člověk, že je porazitelný, ale podle mě to ukazuje spíše třeba tu klasikářskou sílu týmu Dekény Quickstep a hlavně tu strmě stoupající hvězdu Kaspra Asgréna.
1: Tak, moje druhá fotografie, dostáváme se na Giro a je to asi moje nejoblíbenější fotografie z hodněštního roku, kterou se podařilo zachytit na stoupání Segady Ála na to, při té krizi Egna Bernala a podařilo se zachytit perfektně ten moment, kdy Nino F. Martina se na Bernal otáčí a že na něj motivuje ho, že tady přece Jiro neprohraje, že to ještě musí hecnout a dojde do toho cíle, což se mu nakonec zpovedlo. Takže tato fotografie podle to výborně vystihuje.
0: Tak to já jsem zvolil z Jira jenom o den dřív, a to je Egan Bernal na Pasa v těch strašných, v té moze podél té sněhové bariéry. Tato fotografie podle mě je, to je fotka jedoucího šampiona, kdy Egan Bernal vlastně rozhoduje. To Giro, ten závod, definitivně dělá tečku v té etapě.
1: Mě vlastně zajímá, že fotografy oddělí, myslím, oddělí dvě, dva dny, protože tam byl volný den. Mezitím každopádně uh, jeden den Egan Bernal na vrcholu a druhý den pod vrcholem bojící se o vítězněho Giro, Giro. Každopádně já bych šel k dalšími fotografii a to je opět pro mě asi nejdůležitější moment celé Tour de France, etapa 8 do Grand Bornan, kdy tady Pogacar deklasoval konkurenci a tady ho vidíte právě ve sjezdu, kdy už jde sám a... O více než 3 minuty porazí všechny své divaly, to bylo prostě dominace síly a tady tady Pogače, už jsem říkal v tom rozboru, Tour de France vyhral.
0: Zmáčknout jenom pět fotek do toho je strašně málo, protože těch momentů, co bychom chtěli ukázat, je určitě mnohem víc. Mark Cavendish, třeba jeho vítězný kolotoč na Tour de France, Primoš Roglič na tě olympijské hry, třeba spoustu dalších klasiklů, těch bastonilutých, z toho džira by se dalo vypíchnout mnohem víc momentů, ale já jsem vybral fotografii tuto a to je Wout van Ars, stoupající k Monvantu v pozadí s tím slavným vysílačem na vrcholu, protože to je podle mě etapa, která všechny přinutila se zamyslet nad tím, čeho všeho je vlastně Wout van Ars schopen. chopen.
1: A já se posunum teda od Tour de France a posunum se k olympijský hrám a myslím, že to je naše dohromady jediná fotografie, která se netýká silničce a týká se horský kol. A je to podle mě asi největší neúspěch Matěje van der Poole, jako tady Honza jako tady Honza, jako tady Honza uh, chval postráde, tak sice poté prohrál na, na Flandrech a podle mě to Honza je ten pro něj ten největší neúspěch, protože tato šance vyhrát olympijské hry se nabídne jenom jednou za čtyři roky a Matěje van der Poole, Těch horských kol, což byl jeho velký cíl, zkrátka o to přišel, kdy tam spadl před řídka a trhový tak letí hlavou dolů. A vlastně poté, skoro tím, to ukončil sezónu, nakonec neukončil, což je dobře, protože ještě sám předvedl velké věci. Ale tato fotka výborně vystihuje zkrátka, že i když může být jenom nahoře, tak můžete být jenom dole, což Matěj půl letos ukázal několikrát.
0: Moje poslední fotografie, asi tak nějak čekaně, se týká Paříž Rubé a je to. To celá fotografie Sonyho Kolbreliho, celého zabláceného, jak, zahaz, jak zahodil kolo, a lehl si na tu trávu a začal si možná uvědomovat teprve, co právě dokázal. To je podle mě fotografie, která nejen dokazuje tu náročnost toho paří ale i charakterizuje celou sezónu Sonyho Kolbreliho, kterého tady musím znovu ocenit, protože to je podle mě možná nejlepší závodník letošního roku.
1: To se dozvíme, kdo vlastně vyhráte ty ceny, do je to, jestli z té lastovy pro Sonic samozřejmě myslím si, že nedostane vůbec málo hlasu. Ale moje poslední fotografie se musí týkat, abychom potvrdil tady pověst jako neoficiální, Tur- neoficiální fanklub Antonyho Turužise, tak ho tam musíme mít na jedné fotografii. A mě se tady hrozně líbila fotografie Antonyho Turužise na paří Rubé, který tam na jednom z těch úseků projíždí e- na tom dlážném úseku vedle Arta tím váhnem a ukazuje to, čím vlastně si musíte ty závodníci na letošní projít. Neskutečně těžký závod a už nám potvrdzeme znovu asi nejlepší závod roku.
0: Tak a já si myslím, že takhle to máme všechno. Natáhlo se nám to teda na hodinku a půl, takže pokud jste to poslouchali až sem, tak vám patří velký dík, protože já si myslím, že my toho máme teda už plné zuby, ale děláme to s láskou, takže... Jsme určitě také plní energie a budeme se těšit na další projekty. Jenom připomenu ceny, do je to běží, bude na Facebooku, bude pod videem odkaz, na Facebooku odkaz je, budeme ho tam sdílet znovu. Máte čas asi do konce října, to necháme běžet tady to hlasování, pak to nějak vyhodnotíme a podíváme se vlastně, jak jsme hlasovali my, jak jste hlasovali vy. A ty hlasy se, ty hlasy se sbírají, takže pokud jste se ještě nezapojili, určitě se zapojte. A my chystáme i další videa. Uvidíme, kdy, jak nám to bude časově vycházet, ale chtěli bychom třeba aspoň nějak jedno video za týden stíhat, když se nám to povede. Takže takhle je to ode mě asi vše. Já vám děkuji za vaši přízeň, za vaši pozornost a brzy zase na
1: Já děkuji za pozornost tenou dneska, ale i za celou sezónu, protože myslím si, že letos se nám podařilo docela získat hodinových fanoušků a příště na to budeme samozřejmě chtít navázat, protože nechceme, chceme v tom samozřejmě pokračovat i další rok v také natáčení těch reportáží. Uvidíme, jestli něco změníme, nezměníme, to samozřejmě máme celou zimu na to o tom přemýšlet. Každopádně děkuji vám za letošní sezonu, Děkuji vám za to, že jste dokázali vydržet hodinu a půl. Myslím, že to naše zatím nejdelší video, co jsme kdy natočili. Každopádně to jenom ukazuje, že ta letošní sezona byla zajímavá, dlouhá, plná, plná různých zajímavých závodů. Takže děkuju, děkuji za pozornost a nashledanou.